0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja välivaaleista tulee tietää. Ja tänään tartutaan totta kai viime viikon merkittävimpään uutiseen, eli Joe Biden saa nimittää korkeempaan oikeuteen tuoreet kasvot. Minä olen Sami Lindfors. Tänään myös katsotaan Yhdysvaltojen
1: vaalikarttojen jakoa ja kysytään, että kumpi nyt oikeastaan on hyvis ja kumpi pahis, demokraatit vai republikaanit? Minä olen Tuomo Hyttinen. Ja tänään on 40 viikkoa vaaleihin.
0: In 47 months
1: I've done more
0: than you've done in 47 years. She we're the problem, I on vaalirankkurit podcast. Tuomo, viime viikolla, minusta tuntuu ainakin äh, tota, mitä seurasin äh, sun twitter presenssiä mutta ainakin oma twitter presenssini oli varsin hämillään, koska äh, yhtäkkiä jostain vaan putkahti Twitter-feedille äh, NBC-skuupi, että korkeimman oikeuden tuomari Stephen Breyer on jäämässä eläkkeelle. Yhtäkkiä niin kaikki yhdysvaltalaismediat ja toimit ja rupeaisin sitä samaa. Sitten katsotaan vaan silleen, että, ah, että, et, Apua oli, niin kuin, tämä pitänyt nähdä jostain, Mik, niin kuin, mikä meininki, tota, oli äh, sun ensin reaktio, tai ainakin Twitterissä oli kuitenkin kans vähän semmoinen, voi joku pätkää, mitä täällä tapahtuu fiilis ilmassa. Siis
1: se oli aivan valtava uutinen, heti kun mä näin sen, niin ekana mä löysin sen Twitterin julki, sen jälkeen mä heitin sen sulle julki, sen jälkeen sä mulle, että joo, näin ton, tviittasin saman. Siis se oli ihan hävyttömän iso uutinen ja sen jälkeen oikeastaan mä rupesin vasta miettimään, että, että me oltiin viikkoa aikaisemmin tehty se Vuos Biden ja se maraton jakso. Ja mietittiin, että mitähän tässä keväällä on tulossa ja kumpikaan meistä ei nähnyt tätä, että Stephen Brier olisi jäämässä eläkkeelle. Mä en tai en ole edes yhtään analyysiä, jossa pohdittu tätä, että Breyer voisi jäädä eläkkeelle. Tämä oli vähän tämmöinen niin kaikki meni tyyppinen homma. Kukaan ei miettinyt, että tästä voisi tulla oikeastaan mitään.
0: Ja no, kyllä siitä kuitenkin tuli, että aikamoisen lahjan Joe Biden tässä sai. Joo, mun täytyy siis sanoa, siis tämä oli ehkä niin iso uutinen, että mä en enää, niin enää hahmottanut, että onko tämä iso uutinen. Tai tämä meni jotenkin niin semmoisella kummallisella Öö, vyöryllä vaan niinku mun ohi. Tiedätkö öö, oli se luotijuna, joka meni vaan siitä niinku pysäkin ohi, ja mä en edes tajunnut, että mä niinku missasin jonkun <tos> junan <tos> käytännössä. Mutta öö, tota, siihen, että tuliko tämä yllätyksenä, niin mä aloin miettiä, että et, ö, oliko Stephen Pryor juuri se tyyppi, josta on kuitenkin jotenkin tasaisin väliajoin esiintynyt aina jossain joku demokraatti huutelemassa, että aah,
1: Jää eläkkeelle, joo, sekin vanha Joo, mä tein Google-haun, kun mä tein mun uutiskirjeeseen pienen analyysin tästä näin, että miten Sprayereja eläkkeelle, mitä tapahtuu. Ja laitoin siihen hakuun vuoden aikamäärin siitä, että Stephen Breyer, should he retire, tyylinen Google-haku. Ja heti loppias kapina jälkeisenä päivänä on alettu spekuloimaan sillä, että nimittääkö – Biden uuden tuomarin Stephen Brierin tilalle. Siellä oli niin kuin kuukausien mittaista tuskailua siitä, että ymmärtääkö Brier eläkkeelle. Siellä oli. Kesäkuulta oli uutisia siitä, kun korkeimman oikeuden eteen oli pysäköty rekka, jossa lukee, Brier, retire, vaatimus, tämmöinen auto. Ja liberaalit oli ajellut ja aktivistit oli silleen, että no niin, nyt, 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 niin sun täytyy ihan just täädä eläkkeelle ennen kuin sä kuolet. Onhan hän kuitenkin jo mitä 83-84-vuotias, niin kuin vanha kuppe näin päin pois. Ja Briar on ollut koko ajan silleen, että katellaan, en mä tiedä, älkää painosta, kun mä teen päätöksen, kun mä teen Mm-mm. Vähän sille myötäillyt ja ollut silleen, että hei, et, katsellaan, katsellaan.
0: Ja tämä herättää heti kysymään silleen, kun just kun, kun rupesi googlaamaan, että okei, okay, kuka on Stephen Brier Ja tuli tosiaan aika paljon tollaisia, että siellä kuitenkin on ollut joku porukka, joka on koko aika just ollut vähän Brierin kimpussa, että no niin, että jääpäs pois – ja mä tajusin vaan sitten samalla, että kun mä kirjoitan Google-hakuun, että kuka on Stephen Brier, niin niinpä kuka ihme on Stephen Bryer, että tämä oli niin oikeastaan ainoa asia, minkä mä edes muistan koko tyypistä, tai sillä, että sekin on vähän sellainen etäinen muisto, että semmoinen, no mä nähnyt tämän nimen jossakin, ja sitten tuli just näin, että ai niin, että on siellä joku tyyppi joskus sanonut ääneen, että sen pitäisi jäädä eläkkeelle, mutta tuoma, sä oot nyt mun Google-haku. Kuka on Stephen Pryor?
1: Siis Stephen Pryor on yksi pitkäikäisimmistä korkeimman oikeuden tuomareista, joka on yhtäjaksoisesti ollut tuolla. Hänet nimitti muistaakseni Bill Clinton, oisko vuonna 1994 nimittänyt korkeimman oikeuden. Kyllä. kyllä. Et oikeastaan Clarence Thomas, jonka George Bush nimitti 1991, on ollut vielä pidempään, mutta niin kuin tosi, todella, todella harvinaisen pitkään hän on ollut siellä. Ja Breyer on vähän tämmöinen, hän on tiukasti liberaali, kuten kaikki nimitetyt tuomarit on vuosikymmeniä ollut, jotka – demokraattipresidentin nimittänyt. Että hän on liberaali, mutta hän on toisaalta ollut vähän semmoinen konsensushakunen. Eli kun korkeimmassa oikeudessa on tullut esimerkiksi ää, jotain trans – sukupuolisuuteen tai aseiden kanto-oikeuteen tulleita keissejä tavallaan nippuna, niin hän on välillä, ei aina, mutta välillä ää, tuominut niitä silleen, että hän on pikkasen ollut silleen, että katsonut, että on, tässä asiassa voi olla konservatiivi, mutta voittopuolisesti kuitenkin liberaali. Ja hän on yrittänyt rakentaa tällaista ää, niin pragmatistin, tämmöisen käytännön elämään tulevien niin vaikutusten leimaa tai sellaista, että miten tämä päätös nyt oikeeseen elämään vaikuttaa. Ja hän kirjoitti jopa tällaisen niin kuin elämäkerta tai tällaisen niin kuin perintökirjan tässä viime syksynä, jossa hän yritti selkeästi vakuuttaa mulle korkeimman oikeuden tuomaristolle, että minkä takia tämä hänen lähestymistapansa kannattaisi. Ja hän on suuri mies, mutta hänellä ei ehkä ole samanlaista semmoista menneisyyttä, mitä muilla korkeimman oikeuden tämän hetken tuomareilla on. Jos miettii Clarence Thomas, hän on se ultrakonservatiivi aina niin kuin Trumpin puolella missä tahansa asiassa ja aborttia vastaan missä tahansa asiassa ja oikeastaan niin laillisilla perusteluilla ja Thomasille mitään merkitystä. Sitten on nämä Trumpin nimittämä kolmikko, jolla on tämä niin kuin lähihistorian taakka, että kaikki muistaa heidät siitä. John Roberts oli mukana – George Bush vastaan Al Gore-faitissa silloin 2000-luvun alussa. Se on se hänen menneisyytensä. Sitten taas liberaalilla puolella Sonja Sotomayor ja Lina Kagan – sellaisia kunnon ultra, ultra liberaaleja tavallaan, että et heihin voi aina luottaa, että he on sellaisia kunnon vasemmistolaisia. Ja tässä porukassa Stephen Breyer on ollut vuosikymmeniä se harmaahapsinen vanha ukkeli, joka siellä yrittää olla <laughs> silleen, Come on, kids. Let's
0: get along! <laughs> ja 538-podcastista tuota, vaan tuota, kuulin, että uh, jos meillä oli tämmöinen googlahaku, että kuka on Stephen Brier, niin uh, ilmeisesti tuoreempien uh, kyselyiden mukaan puolella Yhdysvaltain väestöstä on vaikeuksia antaa minkäänlaista mielipidettä kyseisestä henkilöstä tai toiminnasta toiminnastaan korkeimmassa oikeudessa. Mutta uh, kun tosiaan uh, Brierin tätä eläköitymistä on vaadittu jo aiemmin ja suhteellisen tasaisesti. Ehkä enemmän tämmöiseltä progressiiviselta siiveltä on tullut tätä vaatimusta koko ajan. Ja Breyer on ollut vähän silleen, että mjäh, katsotaan sitten joskus, kun mua huvittaa. Niin miksi tämä ilmoitus tuli nyt? No tavallaan
1: tässä voidaan katsoa sellaista pidempää vuoden aikaväliin ja sitten voidaan katsoa tällaista niin puolen vuoden aikaväliin. Et varmaan vuoden aikavälillä se, että kun vuosi sitten demokraat voitti ja tuli se että he voivat nimittää liberaalituomarin korkeimpaan oikeuteen, niin en mä tiedä, miksi ei ilmoittanut jo vuosi sitten, että hän lähtee. Ehkä hän on halunnut katsoa tämän kortin loppuun asti, halunnut katsoa, että mikä on poliittinen tilanne, voiko hän jatkaa vielä pitkään. Hänellä selkeästi on ollut haluja jatkaa korkeammassa oikeudessa, nyt poliittinen tilanne alkaa olla vähän sellainen, että niin ei tiedetä, että milloin saadaan seuraavan kerran demokraattinen senaatti. Se todennäköisesti vaihtuu välivaaleeseen syksynä. Sitten taas tämä lyhyen aikavälin miksi, että miksi hän ilmoitti nyt jo. hän hän istua tuonne kesäkuun loppuun asti, kun normaalisti esimerkiksi edellinen korkeamman oikeuden tuomari nyt Anthony Kennedy taisi olla, joka silloin vaalivuonna syksyllä ö, ilmoitti, että hän lähtee ja hänen tilalle sitten tuli Amy Coney Barrett. Niin hän ilmoitti silloin ö, kauden lopussa, istuntokauden lopussa, että hei, mäpä muuten lähen tässä menee. Ja sitten republikaanit oli silleen, että okei, meni mitään. Se on niin paljon perinteisempi, että hän ilmoittaa, että hei, tässä muuten nyt lähen. Nyt tässä on todella pitkä aika, puolen vuoden aika ennen kuin Briarin tilalle – oikeasti astuu se seuraava tuomari, mutta ehkä tämä antaa sitten niinku työrauhaa, että demokraat voi rauhassa pitää tämän prosessin, katsoa nimen rauhassa, haastatellaan ehdokkaat, pitää nämä kaikki haastattelut siellä julkisesti senaatissa ja sit lopulta nimittää tämän ilman mitään sellaista isompaa kiirettä. Ja tulehan tämä Joe Bidenille hyvään aikaan. Lakiuudistukset on mennyt ihan persilleen, niin kuin pari viikkoa sitten sanottiin. Ja nyt hän saa sitten korvata yhden liberaalituomarin toisella liberaalituomarilla. Että ainakaan se ei mene siihen konservatiivelle seitsemään kahteen, mikä
0: olisi niin jo aika murskaavaa. Mun täytyy sanoa, että yksi mihin mä kiinnitin huomiota oli se, että tämä ensimmäinen uutinen – jossa oli tää NBCllä tämä tieto, että Briar jää eläkkeelle. Ja mun mielestä myös New York Times ja muut, jotka sitten jatkoi omien lähteidensä kautta tätä, niin tähän ei tullut ensiksi suoraan Briarin suusta, vaan mun mielestä siellä siteerattiin koko ajan ää, lä- lähdettä, joka on ää, lähellä Briarin perhettä tai jotenkin tällä <tos> tavalla. Et mä oon niinku mietityttänyt tässä se, että... Ää, nyt täytyy tunnustaa, että en ole ihan täysin perehtynyt kaikkiin juttuihin, että kuinka isoja haastatteluja Briarista on nyt tehty, onkohan miten paljon avannut tätä päätöstä ja muuta, mutta mä oon niinku huvittaa se, että on kyllä Joe Bidenista mä oon nähnyt jo monia klippejä, joissa hän on kertonut, mitä seuraavaksi tapahtuu ja myös juuri nää lähteet, jotka on lähellä perhettä, mutta kiinnostaisi vielä, että onko se Briar itse, on, onko kukaan edes yrittänyt soittaa hänelle, että ei, kerropa mikä siis, mutta Siis perintä, ää, Samista, tä...
1: Samin perinteinen amerikkalainen journalistinen tapahan on se, viitata henkilöön, joka tuntee tämän kohdehenkilön ajattelua.
0: Silleen, että kukaan se mahtaa olla se, jotain hänen ajatteluaan tuntee. <tum> ja kyllä tässä vähän tälleen hap, hapsuttelen tässä leukaan, että kukahan se mahtaisi olla. Mutta tyyli on vaan erittäin mielenkiintoinen. Mutta nyt kun äh, demokraatit saa tämmöistä työrauhaa tähän ja äh, valmistella tätä ehdokasta joka sitten, jota ehdotetaan tähän korkeimpaan oikeuteen. Bidenilla on ollut koko ajan, äh, hän on niinku rummuttanut sitä, että hän nimittää mustan naisen korkeimpaan oikeuteen ja Tuomo, sä oot käynyt läpi, että millaisia nimiä sieltä nyt nousee esiin Että kenestä me vauhkoamme sitten kesällä, kun päästään vihdoin itse asiaan tämän nimittämisen suhteen, niin millaiset nimet sieltä on nyt noussut esiin, kun media on lähtenyt tonkimaan, että ketkä täällä on semmoisia varten otettavia vaihtoehtoja?
1: No mediassa on oikeastaan ollut semmoista kolme isompaa nimeä esillä Mun mun käsittääkseni Valkoinen talo on vahvistanut ainakin yhden näistä, että on varmasti siellä ja kaksi muuta on tavallaan semmoista ilmiselviä. Mutta ykkösvaihtoehto on tällä hetkellä äh, liittovaltion valitustuomioistuin Kolumbian piirin tuomari Ketanji Brown Jackson. Hänet nimitettiin tonne Kolumbian äh, piirin – valitustuomioistuimeen aikaisemmin viime vuonna senaatissa. Ja se on niin kun... sanoa, että hatun
0: nosto näistä <lostaa> yhdysvaltalaisten oikeusmekanismien suomentamisesta. <lostaa> tämä on aina haastavaa. Mutta siis, mut siis tämä kyseinen tuomioistuin
1: on toisiksi vallakkain – tai toisiksi merkittävin korkeimman oikeuden jälkeen. Ja siihen on haettu jo senaatissa – äänestyksen kautta tehty tämä nimitys. Ja Ketanji Brown Jackson sai kolme republikaaniäätä, eli Lisa Murkowskin, Oho. Susan Collinsin ja Lindsey motherfucking Grahamin.
0: Mä tiedän
1: mä, Ketanji Brown Jacksonin puolesta. Mutta <laughs> siis, <laughs> mut, mut siis häntä, häntä, pidetään, häntä pidetään tämän takia hyvin varten otettavana ehdokkaana, koska kerran kun on senaatti nimittänyt jonkun, niin se muistaakin aikamoistaakin kääntöä, että, että ei enää senaattorit uudestaan äänestäisi häntä. Mutta se mikä on jännää, että hän kävi ennen tänne valitustuomioistuimen nimittämistä Bidenin luona juttelemassa. Se on erittäin, erittäin harvinaista. jos silloin oli silleen hmm, – Mikähän tässä on takana, miettivät Skotus-blogin mm. oikeustoimittajat. Mikähän <tos> tässä voisi olla. Ja mä luulen, että tämä on yksi syy siihen, minkä takia Jackson on ykkösvaihtoehto. Hänellä on myös taustaa julkisena oikeusavustajana. Eli just se tyyppi, joka laitetaan sille rahattomalle henkilölle, joka sieltä putkasta viedään tuomioistuimeen, niin hän on ollut näitä tyyppejä puolustamassa, millaista taustaa siis – Korkeimmassa
0: oikeudessa ei tällä hetkellä löydy ollenkaan. Tähän on pakko heittää ihan nopea anekdootti, että tämä myös sopii profiiliin sillä tavalla, mitä Joe Biden on nimittänyt muuten erilaisiin liittovaltion tuomioistuimiin ympäri maata. Hänhän on nimittänyt tällä hetkellä eniten mustia henkilöitä erilaisiin oikeusistuimiin. Oliko 24 kappaletta ehtinyt jo tässä vuoden aikana nimittää, mikä on enemmän kuin yhdelläkään muulla presidentillä. Ja mikä oli mielenkiintoista, että FiveThirtyEight oli perehtynyt myös ihan vaan siihen, että kun mon, sanotaanko, että republikaanien ehkä aika valkoisesta siivestä tulee aina vähän no, tota, mussutusta, kun siellä on muita kuin valkoisia lihasyöviä heteromiehiä, niin FiveThirtyEightin mukaan nämä nimitytyt ovat myös olleet ihan oikeasti niitä ihan niin ansioituneimpia ihmisiä, että heillä on todella korkeat Uh, niin kor, korkeat asemat ollut ja hyvät koulutukset. Ja myös uh, Biden on nimittänyt eniten juuri tällaisia tuomareita, uh, jotka ovat taustaltaan olleet juuri tämmöisissä julkisissa avustustehtävissä, kun taas aiemmat presidentit ovat suosineet <köhön>, valkoisia syyttäjiä. <köhön> <höhön> <höhön> Eli toisi sanoa, että Brown sopii kyllä tähän niin kaamaan, jos etsitään tällaista. Mutta hän ei tosiaan ole ainoa nimi tällä listalla. Jatketaan eteenpäin, että mitä muita siellä oli. Täällä on esimerkiksi listattu Leandra Kruger. Joo, hän on istuu tällä hetkellä Kalifornian osavaltion oikeusistuimessa
1: tuomarina ja hän on itse asiassa siirtymässä Ketanji Brown Jacksonin kollegaksi tuonne Kolumbian piirin valitustuomioistuimeen. Hän on yhdeksän vuotta nuorempi kuin Jackson – mikä on nykyään meriitti siinä mielessä, kun ajatellaan, että korkeimman oikeuden tuomarin paikka on se elinikäinen paikka. Että jos demokraatit liberaali tuomarin sinne vielä niin kuin pidemmäksi aikaa, niin kuin vuosikymmeneksi, neljäksi kymmeneksi, kymmeneksi, vuodeksi, niin sitten ehkä Kruger haluaisi nimittää. Häntä pidetään ehkä vähän lahjakkaampana kuin Jacksonia. Että hän oli tämmöinen niin kuin brilliant mind tyylinen tyyppi. Ja niin – en oikeastaan niin hänestä sen enempää tiedä. Totta kai se, että hän on yhdeksän vuotta nuorempi kuin Ketanji Brown-Jackson, tarkoittaa sitä, että Leandra Krugerillä on sit vähän vähemmän äh, track-rekordia. Et ehkä vähän vähemmän tietetään, että millainen tuomari Aivan. hän on. Et siinä saattaa tulla
0: sellaista arvailua tähän peliin. Nyt kun nostit esiin tuon, että tämä <kliopistonlehto> nuoruus on tässä korkeimman oikeuden nimittämisissä tämmöinen iso valttikortti, niin anteeksi, että mä sanon tämän ääneen, mutta mä oon jotenkin näin heti, että milloin siirrytään semmoisesta dystooppisesta samikirjoittaa Oi HBO-sarjan käsikirjoitusta todellisuuteen, että aletaan tämmöiseen vauvatehtailuun, jossa nimitetään joku vastasintynyt sinne korkeampaan oikeuteen ja sitten sitä niin hänestä vaan koulutetaan suoraan, tällainen korkeamman oikeuden tuomari. On jotenkin, mä, mä en olla välttämättä tältä ajatukselta. Sami kir- taisi just
1: kirjoittaa Boss Baby Kolmosen tässä
0: podcastin keskellä. Mä oon pahoillani kaikki kuulijat. Joo, seuraavaksi... Bye-bye yleisradio. Terve, tervetuloa työsopimus Dreamworksilta. <laughs> Mutta <laughs> asiaan palataksemme. Meillä on myös kolmas nimi, joka tästä Boss on jopa niinku hävytänyt asinsilta. Uh, hänen nimensä on uh, Michelle Childs. Joo, ja hän istuu tuolla...
1: Pohjois-Karolainassa liittovaltion tuomioistuimessa. Ja hänet on ilmeisesti nostuttu tähän listalle ja valkoinen talo on vahvistanut, että – kyllä Michelle Charles on tällä shortlistillä, koska hän on Pohjois-Karolainan tämmöisen hahmon, kun Jim Clyburnin suosikki. Kaikki mm-hmm. politiikan nörtit ehkä muistaa Jim Clyburnin tyyppinä, joka – Lupas Joe Bidenille tukensa 2020 esivaalissa pohjois vain sillä ehdolla, että hän silloin vaaleja ennen presidentinvaaliväittelyssä sanoo laittavansa mustan naisen tuomioistuimeen. Ja Joe Biden teki sen ihan viimeisinä hetkinä siinä väittelyssä ja Jim Clyburn katsoi hyväksyvästi, nyökkäsi sanoi joukoilleen, me tuemme Joe Bidenia ja Joe Biden voitti pohjoiskärjolainen, Joe Biden voitti supertiistain ja Joe Biden on todella isoissa veloissa Jim Clyburnille tämän tempun ansiosta, mutta mä en ole ihan varma, riittääkö se korkeimman oikeuden tuomarin nimitykseen Ja jos tämä kuulostaa vehkeältä, niin
0: No, kyllä se vähän kuulostaa vai mitä, Sami. Ja, ai, ai politiikassa lehmänkauppoja ei kai kos, koskaan ollutkaan. Mutta nyt kun äh, tässä on äh, ollut näitä nimiä esillä, niin mitä tapahtui sille ensimmäiselle nimelle, joka lensi Twitterissä esiin samantien? saman tien? Miksei kukaan puu siitä, että Kamala Harris on siinä ihan vierellä tarjolla? <tos> Joo, tätä taisi
1: joku nimetön lähdet. <totaa> kommentoida Kamala Harrisin kabinetista että hän ei ole juuri nyt käyttävissä tehtävään, vaan <totaa> aikoo toimia varapresidenttinen kauden loppuun. <totaa> 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 siis siis tämä on taas – kaikki meidän vanhat ajan kuuntelijat ajan sen, muistaa sen, että älkää ikinä luottako vedonlyöntitoimistoihin. Niihin ei voi luottaa. Tämä on taas yksi esimerkki siitä. FiveThirtyEightin Politics-podcastissa kerrottiin, että Kamala Harris on saanut 4 prosentin mahdollisuudet korkeimman oikeuden tuomarin paikkaa. Ja mun mielestä siinä on
0: 4 prosenttia liikaa. Siis aivan järjetön ylikerroin. Tämä, miksi, miksi hän ei ole varten otettava ehdokas, on se, että hän on entinen syyttäjä. Tämä ei nyt istu äh, tälleen kuin. Äh kuin Brooklyn Nine-Nine-sarjassa Jake Peralta konsana tässä analysoin, niin <tos> 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 tämä, t- t- tämä ei kuulu tähän uh, patterniin, jota tässä nyt uh, haen. Mutta uh, siirrytään eteenpäin, koska mutta siis, <tos> täytyy sanoa, että et mä edelleen jäin jotenkin tähän mun boss baby-teoriaan, niin mä oon että mikäli me keskustellaan näistä ehdokkaista heidän iästään lisää, niin mä niin kehitän vaan vielä dystopia mekanismin <tos> Yhdysvaltoihin. Mitä sä Tuomo arvelet, että kun Joe Biden – jossain vaiheessa tuo tämän nimen pöytään ja sanoo, että nyt lähtee tämä nimi eteenpäin ja toivotaan, että tästä henkilöstä tulee seuraava korkeimman oikeuden tuomari. Niin äh, kun olemme jo nähneet, että yhteistyö republikaanien kanssa on ollut suhteellisen vaikeaa lähestulkoon kaik- kaikessa, mitä ollaan tehty, paitsi jos halutaan junaraiteita, niin millaisilla kiskoilla uskot, että tämä lähtee kulkemaan kapitolilla?
1: Mä luulen, että... Tämä menee yllättävän helposti ja kivuttomasti. Tämä on historiallinen nimitys, ensimmäinen mustanainen. Tämä ei uhkaa sitä konservatiivien enemmistöä tällä hetkellä 6-3. Se ei tule niin muuttuu miksikään. Biden ei voi nimittää enempää tuomareita sinne kuin yhden ja se tulee Stephen Breyerin tilalle. Eli se niin konservatiivit saa edelleen tehdä ihan mitä tahtoo, vaikka Joe Biden nimittäisi sinne Jeesuksen sinne liberaalipuolelle, niin silti konservatiivit olisi vaan silleen, että ok. Ja sen lisäksi, mikä ruokkii mun sellaista salaliittomaista mieltä, on se, että nyt voi sitten, sitten rakennella hup, hup. alibia sitä seuraavaa nimitystä varten. Voi esiintyä tässä silleen, että hei, minä Mitch McConnell tai Susan Collins tai kuka tahansa vaikka Lindsey Graham, kyllä minä äänestin tämän ehdokkaan puolesta. Mutta sitten jos joku konservatiivituomari tuossa kuolla kupsahtaa ja Joe Biden tuo seuraavan nimityksen pöytään, niin sitten republikaanit rauhallisesti ihan rauhallisesti niin kuin – opponoida sitä ja sanoa, että ei, emme me tätä voi ottaa äänestykseen ennen seuraavaa republikaanipresidenttiä. Ja katsokaa menneisyyttäni, minä jopa äänestin Joe Bidenin ehdokkaan puolesta. Siis tässä on mahtava
0: tämmöinen peliteoreettinen paikka, vai mitä? Musta on aivan upea että säkin innostut välillä kaivamaan sitä foliota sieltä kaapista ja kietomaan sitä vähän <tos> <tos> mikrofonin se ympärille. Mutta tämä on ihan totta. Ja tota, mä en yhtään yllättyisi, että niin mun tekis mieli, tehdä tähän podcastiin. Ehkä meidän pitää laittaa Twitterissä semmoinen remind me in one year, että se botti tulee sitten vuoden päästä muistuttamaan meitä, että miten tämä nyt sitten menikään. Mutta mä, mä niin uskon, että juuri tällä, tämmöisellä taktiikalla voisi kuvitella, että Mitch McConnell pelaa tätä eteenpäin. Mutta mua on pakko myös nostaa, että, että republikaanithan eivät tietenkään ole olleet tässä se niin kuin, ehkä varsinainen pääpahis, kun aattelee demokraattien politiikan tekoa. Mitä sä uskot, että Manchin ja Sinema tekee, kun tästä nimityksestä keskustellaan.
1: Mä luulen, että Joe Biden ostaa heidät sillä tavalla, että he laittaa, demokraat laittaa Joe Manchin ja Kirsten Sineman tähän nimityskomiteaan todennäköisesti, että hei, menkää siihen ja olkaa mukana päättämässä. Ja sitten, kun sitä taikinaa tarpeeksi vaivataan ja sieltä tulee pullatulos, niin kyllä Joe Manchin ja Kirsten Sinema äänestää sen ehdokkaan puolesta. Se riippuu totta kai aika paljon nimetyksestä. Jos se on Ketanji Brown Jackson, niin kuin mä veikkaan, että tulee, niin Joe Manchin ja Kristen Sinema on sen verran periaatteen senaattoreita kuitenkin, että äänestää häntä toistamiseenkin. Se olisi tosi iso kääntö. ja mun on tosi vaikea nähdä, että mitä he vois saavuttaa sillä, että he laittaisi hanttiin tämän nimityksen kanssa. Totta kai. Siellä on esimerkiksi aborttilainsäädäntöä tulossa ensi kesänä. Totta kai tämä tuomari, joka nyt nimitetään ei sitä päätä, se on Stephen Hein heiniä edelleen. Vaikka mitä aseita, vaikka mitä sieltä tulisi, tämmöisiä kiistanalaisia konservatiivi liberaaliasioita asioita, niin tämä tuomari, joka nyt nimitetään, niin ei pysty vaikuttamaan siihen, koska konservatiivien se kuusi kolme enemmistö säilyy edelleen. Mä en ymmärrä, mitä voitettavaa. Mä ja sinemalla olisi tässä näin. Totta kai semmoisella republikaaneilla kuin äh, vaikka Josh Hawley tai Jamie Langford, jotka ei ole koskaan äänestänyt mitään, mitä demokraatto halunnut. Totta kai he tulee panemaan hanttiin tässä näin. Mutta tämä on totta kai tämä on merkittävä päätös, mutta tavallaan tämä, en, tavallaan, tämä ei niin vaikuta mihinkään, koska se 6-3 tasapaino edelleen säilyy siellä. Niin tässä on helppo kerätä semmoisia poliittisia irtopisteitä myös liberaalipuolelta
0: sanomalla, että hei, me äänestettiin tämän tyypin puolesta, ketä tulee nimitetä. Niin, tämä ei siis varsinaisesti muuta näitä mittasuhteita tai näitä voimasuhteita korkeimmassa oikeudessa, mutta kyllä mä alan kallistua tälle mun dystopiateorialle, että jos sinä nyt nimitettäisiin vastasyntynyt, niin sillä oltaisiin varmistettu ainakin yksi liberaali tuomari seuraavaksi 90 vuodeksi. Seuraavaksi on aika kaivaa esiin punaiset ja siniset väriliidut ja alkaa piirtelemään vaalipiirejä uudelleen. Nimittäin ää, ja aivan siis suorastaan kuumeinen gerrymandering eli gerimankelointi, eli vaalipiirien uudelleen piirtely on ollut käynnissä ympäri Yhdysvaltoja ja tässä ollaan seurattu, että millä tavalla ää, nämä mahdolliset ää, paikat – niin edustajanhuoneessa kuin senaatissa mahtavat mennäkään, millä tavalla pyritään varmistamaan paikkoja vai joudutaanko niistä jopa luopumaan, kun siellä vastapuoli saa piirrellä, mitä sinne oikeastaan haluaa. Tuomo, nyt kun on katsonut tuota FiveThirtyEightin mainiota, tämmöistä interaktiivista karttaa, joka päivittää koko ajan, että missä tämä prosessi oikein etenee, niin miltä tämä jurymandering-prosessi näyttää tällä hetkellä? Millaista väriä sieltä? tulee enemmän pintaan. Joo, tämä on tosi ollut
1: seurata, koska silloin kun tämä uudelleen uudelleenjako aloitettiin tuossa viime syksyn puolella, niin silloin se odotus oikeastaan oli, että republikaanit voisivat pelkästään vaalipiirejä muuttamalla sulattaa tämän demokraattien, onko se kahdeksan vai yhdeksän paikkaa tällä hetkellä se demokraattien enemmistö, että se pystyttää sulattaa sieltä pois ihan vain sillä, että no piirretään rajat uusiksi. Se on laskenut se odotusarvo suunnilleen silleen, että republikaanit voittas vaan kolme paikkaa tällä piirtelemisellä, mutta nyt on tullut todella, todella härskiä toimintaa demokraattisilta osavaltioilta. Ja viimeksi Oho. just viikonloppuna New Yorkin osavaltiolta tuli todella sairaan aggressiivinen kartta, jolla he ottaisivat niin demokraateille kolme lisää ja republikaaneilta kolme pois. Siis
0: aivan mielettäviä muuveja myös tältä siniseltä puolelta. Siis herran jeesta, tota, eikös ollut niin, että ä, New Yorkin osavaltiollahan on voimassa laki, jolla ikään kuin kielletään tämä tämmöinen poliittinen gerrymandering ja ikään kuin ulkoistettu tämä vaalipiirikysymys tämmöiselle ikään kuin ul- ulkopuoliselle lautakunnalle.
1: Joo, kyllä näin, mutta kuinka sitten sattuukaan, että osavaltiossa, jossa noin 65 prosenttia äänestäjistä on demokraatteja, niin he saivat sitten edustajahuoneen paikkoja jaettua sille, että demokraateille olisi tulossa semmoinen 75-85 prosenttia. kyllä jos Jos se on puolueettoman komitean piirtämä Sami, niin pitähän siihen sitten uskoa.
0: <laughs> Todellakin ja varsinkin kun tuota, ää, niin puhutaan komiteatyöstä, niin tota, s- silloin varsinkin tämä on asia, mistä ei pidä todellakaan mussuttaa. Mutta ää, tässä tosiaan, niin kun heitettiin vuoden alkuun esimerkiksi ää, näitä ennusteita siitä, että ää, mitä mahtaa välivaaleissa käydä, ja tota, no, me molemmat. Veikataan todellisuudessa sitä, että de- demokraatit tulee ottamaan turpiinsa näissä vaaleissa, mutta mä nyt heitin ihan tota silleen jännityksen ilosta sinne niin suorastaan niin vaalin <tos> mutta tämä New Yorkin, tää New Yorkin äh, liike ikään kuin, tähän palvelee nyt sitä mun todella huonoa ennustusta, todella hyvin, äh, mutta Onko tämä semmoinen äärimmäinen vastareaktio siihen, mitä republikaanit on tällä hetkellä tekemässä muualla Yhdysvalloissa vai mitä ne republikaanit on sitten piirrelleet sillä välin, kun demokraatit päätti puolueettomalla komiteallaan ottaa koko osa valtion haltuun? Siis osakseen
1: kyllä ja osakseen ei. Jos lähdetään republikaaneista, niin republikaanit ei ole tällä kartta piirtelykierroksella oikeastaan pystynyt lisäämään niitä paikkojaan, mitä he silloin 2010 kierroksella tekivät. Ja se johtuu siitä, että silloin, no vuoden 2010 jälkeen republikan germanderoi ihan sikana. Että sieltä ei ole siis otettavissa enempää tämmöisiä demokraateille nojaavia paikkoja. Joten äh, republikanit on sitten keskittynyt siihen, että ne on tehnyt tällaisista lean republican – vaalipiireistä Strong Republican. Eli he on tavallaan niin punertaneet niitä vaalipiirejä vielä entisestään. Että demokraattien on entistä hankalampi voittaa näitä vaalipiirejä, jotka on ollut jo niin tarpeeksi punasia. Että että työtä on hankaloittu, että sieltä ei ole riistetty niitä paikkoja. Ja nyt demokraatit on oikeastaan ottanut vaan niin samat keinot käyttää, mitkä republikaaneilla on ollut silloin vuonna 2010. Et esimerkiksi Illinoisissa, Nevadaassa, New Mexicossa, Oregonissa, New Jerseyssä ja New Yorkissa. Demokraatit on ottamassa merkittävästi enemmän paikkoja kuin mitä heillä viime karttakierroksella oikeastaan oli. Republikaaneilla on tulossa lisäystä tällä hetkellä vain Arizonassa ja pohjois ja Pohjois-Karolainan tämä vaalikartta on mennyt oikeustaisteluun niin vakavasti, että siellä käsittääkseni jouduttiin siirtämään jopa esivaaleja kesälle – jotta saadaan nämä vaalipiirit kuntoon. Siis käykää katsomassa joskus sitä pohjois karttaa, siis se on ihan helvettiä demokraateille. Jos haluat olla demokraattia ja päästä edustajahuoneesta läpi, sieltä tällä kaksi vaalipiiriä, viidestä toista, josta on mahdollisuus päästä läpi. Se on, se on rumaa, se on Sami, se on aivan törkeän rumaa. Ja tietyllä tavalla äh, tässä näkyy semmoinen syvenevä poliittinen polarisaatio. Eli – tavallaan se harmaiden, se tosappien se, missä oikeasti voitaisiin niin kuin, Harjoittaa missä, demokratiaa. Harjoittaa demokratiaa, että molemmilla puolueilla olisi mahdollisuus voittaa, niin se määrä vähenee koko ajan. Ja oikeastaan tämmöisiä itsenäisiä vaalipiiriakoja, niin kuin puhuttiin tästä New Yorkin komissiossa, että se voi olla ihan farsi, että on tämmöinen itsenäinen komissio, joka tekee sitten sattumalta oikeita vaalipiirejä. Mutta oikeasti tämmöisissä – osavaltioissa kuin Wisconsin. Nevadassa taitaa olla kans tämmöinen itsenäinen komissio, semmoinen oikeasti itsenäinen komissio, jolla on oikeasti mahdollisuus tehdä molemmille puolueille se kartta. Tämmöiset käy vähin ja ne keskittyy semmosiin osavaltioihin, jossa molemmilla on mahdollisuusvoittoja, jossa molemmilla on intressi siihen, että no ne kartat on reilusti piirretty. Mutta sitten on just tämmöisiä New Yorkia, jotka on niinku täysin sinisiä ja teksaseita, jotka on täysin punaisia, jossa vaan sitten piirellään karttoja sen mukaan, että kumpi siellä sattuu olemaan ja en hirveästi tarvi välittää siitä vastapuolesta – Tämä on omalta osaltaan semmoinen visuaalinen näytös siitä, kuinka Amerikka jakautuu kahtia.
0: Kaiken takana on twiitti-osiossa pohditaan tällä kertaa vastuuta. Nimittäin AP, eli Associated Pressin toimittaja Michael Conselman on uh, seurannut uh, näitä oikeudenkäyntejä tuosta uh, loppiaiskapinasta, kun on jaettu tuomioita näille kongressitalon valtaajille, ja uh, hän uh, twiittasi 25. tammikuuta näin. Capital rioter Jeremiah Kaplinger quoted a Game of Thrones character in a social media post two days after the attack. In this footnote, prosecutors provide an episode recap for those who don't have HBO. (laughs) Eli kun on on kuulusteltu Jeremiah Kaplingeria oikeudessa tästä valtaamisesta, niin hän on tosiaan, on esitetty siteranen Game of Thrones-sarjan hahmoa sosiaalisessa mediassa kaksi päivää tuon hyökkäyksen jälkeen ja syyttäjät ovat jättäneet oikeuden papereiden alakulmaan tällaisen tiivistelmän kyseisestä jaksosta ja hahmosta niille, jotka eivät tiedä, että mistä tässä sitaatissa on kyse. Tuomo, amerikkalaisessa kulttuurisodassa on monesti keskusteltu sisältövaroituksista ja spoilervaroituksista Olisiko tällä kertaa pitänyt varoittaa kansalaisia siitä, että hei, täältä tulee tietoa, joka saattaa vaikuttaa sinun kulttuurikokemuksesi perustavanlaatuisesti? Oliko tämä sun mielestä vastuutonta?
1: Ei missään nimessä. Itse asiassa tämä on hyvä aasinsilta mun sellaiseen yhteen popkulttuuriin ajatukseen, josta mä puhun aivan liian vähän, eli siitä, että miten nopeasti Game of Thrones on hävinnyt meidän koko internet-elämän kollektiivisesta muisista, että tämmöisestä ei edes jaksa tavallaan raivostua, että mitä Cersei Lannister on sanonut tai ei ole sanonut. Tämä on siis skandaali, siis verrattuna siihen, että kuinka iso asia Game of Thrones oli silloin, kun se tuli, ja sitten kun se loppui, kaikki oli vaan silleen Okei, move along. Ei tässä oikein jaksa enää välittää tästä. Ja nyt kukaan ei enää kehtaa oikeastaan edes sanoa fanit Game of Thrones. Sami, onko sulla se Jon Snow valkoinen susi – Miekka
0: seinällä vielä ja esitteletkö sitä ylpeästi siis, kaikille? Tota, mun täytyy sanoa, että niin kun, kun sanoit John Snow, niin mulla kesti varmaan puoli sekuntia liian kauan <laughs> muistaa, että apua mikä niistä hahmoista se olikaan. Tämä nimittäin ihan totta. Tuli vaan semmoinen, apua, että, että tota mi, mistä tässä on kyse? Jos, jos tota... Mä heitän tän että tuota, tässä oli siis siterattu Cersei Lannisteria ja sitaatti oli I Choose Violence. Minulla ei ollut mitään muistikuvaa <laughs> koko hetkestä, vaikka olen kyseisen sarjan katsonut. Ja tuota, ää, mä mietin ää, sitä, että tuota, tämä on toisaalta niin kuin mahtavaa, että – avataan tällaisia niin pieniä nyansseja ja mä en voi olla vertaamatta Suomessa varsin tunnettuun oikeudenkäyntiin äh, Johanna Vehkon ja Junes Lokan välillä, kun äh, näissä samaisissa alaviitteissä piti selostaa ihmisille auki, että mikä on Facebook. <tavallinen> 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 Mutta Sami,
1: kumpi on sun mielestä nolompaa? Osallistua loppiaskapinaan vai siteerata I choose violence kohtaan Game of Thronesista sosiaalisessa
0: mediassa? Mä sanoin, että nämä kulkee kyllä nyt kädessä. Että kuuntelet vaalirankkurit podcastia ja edelleen muistutan, että mikäli huoli iskee kaikesta kummallisesta poliittisesta väännöstä, mitä tuolta rapakon takaa sinunkin aisteihisi ja tota, tulee ärsykkeenä, niin ei hätää. Vertaistukea on saatavilla Twitterissä. Sieltä löydät meidät apptuomohytti att at ja vaalirankurit.
1: Ja jos ajelet sieltä Oulusta perjantaina Konvoi 2022 bileisiin eduskuntatalolle rekallasi, niin tuota, pysäytä nyt tien viereen ja ajattele vielä hetki, että kannattaako. Paitsi jos menet kertomaan sinne vaalirankkureista. Sitten, no sitten ei ehkä kannattaa. Vaalirankkurit palataan taas parin viikon päästä nyt. Moi moi!